0: Ich freue mich, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid heute, falls du zum ersten Mal da bist. Ähm, dann sind wir gerade in einer Predigtreihe. Die haben wir vor ein paar Wochen schon angefangen. Aber falls du zum ersten Mal da bist, äh, ich erzähle dir kurz, um was es geht. Die Dreie nennt sich Bruchstellen. Und wir stellen uns die Frage, wie Gott uns wieder herstellt Mit dem ganzen Kram, der vielleicht auch während der Corona-Zeit oder vielleicht auch schon davor äh, in die Brüche bei uns gegangen ist. Und wir haben schon festgestellt in den letzten Wochen, es gibt Dinge, die haben wir verloren, die müssen wir betrauern, da hat Neville drüber gesprochen. Es gibt Dinge, die wir bereuen, die müssen wir bekennen. Es gibt Beziehungen, die sind in die Brüche gegangen, da müssen wir lernen zu vergeben, das war letzte Woche. Und in den ganzen, bei den ganzen Themen bisher haben wir auch immer wieder gesagt, dass wir einen Gott haben, dem ist unser Schmerz nicht egal. Der ist da nicht apathisch oder so und sagt, so, ach, jetzt leidest du halt, sondern dem geht das auch zu Herzen. Wir haben einen mitleidenden Gott. Die Bibel, die ist ja voller Versprechen darüber, dass Gott denen ganz besonders nahe ist, die ein zerbrochenes Herz haben, die leiden, die verfolgt werden. Das sind so die Menschen, für die hat Gott einfach, Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Ja? Gott, Gottes Herz geht da raus zu denen auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir können Gott tatsächlich erleben und Dinge über ihn lernen in den Krisenzeiten. Ganz viele von euch würden das auch so sagen, wie ich das sagen kann, dass ich zurückschauen kann auf Momente in meinem Leben, wo ich äh, leiden musste, wo ich Schmerz erlebt habe. Das war nicht schön. Ich sage nicht, oh, der Schmerz, das war super. Aber ich kann trotzdem ein Stück weit auch mit Dankbarkeit darüber jetzt nachdenken, weil ich weiß, in dieser Zeit, auch wenn es mies war, ich habe so viel über Gott erkennen dürfen, ich habe seine Treue erleben dürfen, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht sonst gar nie geschnallt hätte. Ähm, wir haben auch immer dieses Bild hier von diesem... Ähm, von diesem Ah, da ist die Frauke, sehr schön, genau. Äh, von, von der Frauke, die, die äh, dieses, dieses Geschirr wieder repariert, ja, mit, äh, da haben wir, ihr habt das Design ja ständig gesehen in den letzten Wochen, immer so dieses, dieses reparierte Geschirr, das aber nicht nur einfach wieder zusammengeklebt ist, sondern mit Gold zusammengeklebt wurde. Das ist diese japanische Kunstform, die nennt sich Kintsugi, das heißt übersetzt goldene Verbindung, dass also zerbrochenes Geschirr wieder mit Gold zusammengeklebt wird, sodass nachher die... Nicht nur die Funktionalität wiederhergestellt wird, sondern tatsächlich die Stellen, die vorher kaputt waren, jetzt das Kostbarste an diesem ganzen, das, das Unikat äh, ist an diesem, an diesem, an dieser Vase, an dieser Schüssel, was auch immer. Ja. Ähm, und jetzt denkst du die ganze Zeit: Ja, Dave, willst du, willst du sagen, wir haben alle einen Sprung in der Schüssel? Ha. Haben wir, oder? Genau. Wir haben einen Sprung in der Schüssel und ich glaube, Gott möchte bei uns ein bisschen Kintsugi machen, dass er mit seiner Gnade kommt und uns wieder repariert, wieder herstellt. Dass wir auch bei uns in unserem Leben sagen können, ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind in die Brüche gegangen. Und das ist auch nicht schön, das tut auch weh, das ist teilweise unerträglich, wie das schmerzt. Aber gleichzeitig, so wie Gott, wie Jesus in mein Leben gekommen ist und da einfach mit seinem Gold, mit seiner Gnade wieder Dinge repariert und geheilt hat, das ist was ganz Kostbares jetzt für mich, das ist was ganz, ganz Schönes. Ich möchte heute darüber nachdenken, warum deine Geschichte mit Jesus... Also so wie Jesus zu dir in deinem Leben gekommen ist, um dich zu heilen. Vielleicht ist dieser Prozess auch noch nicht abgeschlossen. Aber wie Jesus zu dir gekommen ist, um dich zu heilen. Wie seine Gnade dich wieder repariert hat. Wie er dich gehalten hat in deinem Leben, als alles auseinandergefallen ist. Diese Geschichte ist unglaublich schön. Diese Geschichte ist absolut erzählenswert. Diese Geschichte mit Jesus in deinem Leben ist, ähm, verherrlicht ihn. Und deine Geschichte auch ähm, gibt anderen Menschen Hoffnung und Trost. Darüber möchte ich heute nachdenken, wie deine Geschichte tatsächlich ein Hoffnungsschimmer sein kann für andere Menschen. Als Jesus auf der Erde war, ist er ja von Dorf zu Dorf, von Ortschaft zu Ortschaft gegangen und hat dort gepredigt und die Menschen geheilt. Ja? Er hatte so, einen richtigen, so eine Healing Ministry, ja? hat die Leute geheilt und die Menschen, die geheilt wurden, sind dann wieder nach Hause gegangen zu ihren Freunden, zu ihren Familien, zu ihren Nachbarn, zu den Kollegen... Und haben erzählt, hey, Jesus hat mich gesund gemacht. Und das ist richtig krass, das Resultat davon. Ich möchte euch mal hier einfach ein paar Verse zeigen. Zum Beispiel in Lukas 5 heißt es, immer mehr Menschen redeten dann über diesen Jesus und über seine Wunder. Also das wurde richtig publik, dass hier ähm, dieser Jesus Menschen heilen kann. In Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn unbedingt hören und auch von ihren Krankheiten geheilt werden. Leute, deine Heilungsgeschichte treibt Menschen in die Arme von Jesus. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Deine Geschichte konfrontiert Menschen mit der Vollmacht, mit der Kraft von Jesus, dass sie sagen, ja, wenn er dich geheilt hat, also, dich geheilt, dann kann er mich ja vielleicht auch wieder gesund machen. Ja? Ein anderer Vers hier, Matthäus 15, heißt es wieder, eine große Menschenmenge folgte ihm. Das war ein richtiger Welleneffekt, ja. Und sie brachten ihm Gelähmte und Blinde und Krüppel, Stumme und viele Menschen in ihren, in anderen, äh, mit anderen Gebrechen. Sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie alle. Die Menschen kamen nicht aus dem Staunen heraus, Stumme konnten wieder sprechen, Krüppel wieder, äh, wurden wieder gesund, Gelähmte konnten wieder gehen, Blinde wieder sehen und alle lobten den Gott Israels. Gott wird verherrlicht, wenn das passiert. Dann noch ein Vers in Markus 7, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Da heißt es, die Menschen waren vor Staunen völlig außer sich, als sie wieder gehört haben, dass Jesus Wunder an Menschen getan hat. Sie waren vor Staunen völlig außer sich. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut. Ist das nicht schön? Es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und die Stummen. Mein Gebet, ich sage es dir geradeaus, mein Gebet für dich, für uns alle, ist... Dass Jesus in deinem Leben anfängt zu wirken auf eine Art und Weise, dass alles, was bei dir in die Brüche gegangen ist, wiederhergestellt wird. Dass du wieder geheilt wirst, dass das, was kaputt ist, wieder repariert wird. Dass die Verletzungen, die du trägst, dass sie geheilt werden. Dass die Abhängigkeiten, die du hast, dass du davon frei wirst. Auf eine Art und Weise, dass du danach echt was zu erzählen hast in deinem Umfeld und dann deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn sagen, Mensch, alles, was Jesus tut, ist wunderbar. Das wünsche ich mir so sehr, dass, dass du echt die Reputation von Jesus, diese Fahne wieder hochhalten kannst und sagen, hey, dieser Jesus, alles, was er tut, ist wunderbar. Durch deine Story kann Jesus sich anderen Menschen offenbaren. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Durch deine Geschichte mit ihm, durch deine Erfahrungen kann Jesus anderen Menschen wieder Hoffnung geben. Durch deine Narben kann Jesus anderen Menschen Trost schenken, ihnen Heilung schenken, durch das, was er in deinem Leben getan hat und auch vielleicht gerade aktuell tut. Wir denken ja oft, Gott möchte vor allem halt meine Fähigkeiten benutzen, meine Geistesgaben, meine Talente, so das, was ich halt, so, was, was ich halt gut kann, das möchte er halt benutzen. Aber ich glaube, du hilfst anderen Menschen noch mehr mit deinen Krisen als mit deinem Können. Ich sage es nochmal, du hilfst anderen Menschen noch mehr mit deinen Krisen als mit deinem Können. Dass ich sagen: deine Narben sind noch kraftvoller als deine Gaben. <lacht> deine Narben sind noch kraftvoller als deine Gaben. Wenn du halt immer nur so toll zeigst, was du für Fähigkeiten hast, ja, wie, wie, wie toll du bist, dann sehen das die anderen Leute und sagen, das oh, ist ja echt beeindruckend. Schön für dich, was du alles gut kannst. Bringt mir jetzt, aber auch nichts, Es ist ja toll, was du so alles hinkriegst. Aber wenn du anderen auch, wenn du den Mut hast, auch deine Narben zu zeigen und und deine Wunden zu zeigen, sag so, ich schau mal hier, dann plötzlich sagen die, ah, dann bin ich auch nicht der Einzige, der Stress hat, der Krisen hat, der zu kämpfen hat. Jetzt jetzt haben wir hier eine Art Brücke. Jetzt kann ich irgendwie mit dir eine Beziehung haben. Jetzt jetzt kommen wir uns näher. Versteht ihr, was ich meine? Immer wenn wir halt unsere Fähigkeiten, unsere Stärken zeigen, führt das eigentlich schon so unbewusst zu ein bisschen Konkurrenzdenken, dass wir uns immer voreinander profilieren müssen. Aber wenn wir die, die, den Mut haben, unsere Schwächen zu zeigen, dann kann Gemeinschaft entstehen. Also ich will dir sagen, ähm, versteck deine Narben nicht. <lacht> versteck deine Narben nicht, sondern tra tra äh, trag sie als Beweis dafür, dass Gott deine Wunde Geheilt hat. Dass dann andere Leute, die vielleicht noch mit einer offenen Wunde rumlaufen, die sehen dann deine Narben und sagen: Boah, krass, Jesus hat dich geheilt, vielleicht kann er meine Wunde ja auch heilen. Oh, krass, deine Wunde ist nicht mehr offen, wie ist die denn verschlossen worden, wie ist das denn geheilt? Vielleicht kann das bei mir ja auch passieren. Und dann kannst du sagen, so wie der, der Blinde in Johannes 9, der geheilt wurde, wo Jesus ihn geheilt hat, und dann haben ihn auch die Leute gefragt, wer hat dich denn gesund gemacht? Und dann sagt er nur so, ja, der Mann, den sie Jesus nennen, der ist zu mir gekommen und der hat mich gesund gemacht. Und dann kannst du auf Jesus zeigen. Vielleicht willst du folgenden Satz mal aufschreiben. Meine schwerste Krise kann zu meinem schönsten Zeugnis werden dann denkst du plötzlich ganz anders nach über die miesen Zeiten, die du erlebst. Meine schwerste Krise kann zu meinem schönsten Zeugnis werden. Wie kann das gehen? Wie können wir durch unsere Krisen wirklich ein Segen sein für die anderen Menschen um uns herum? Äh, ich möchte euch heute ganz praktisch drei Dinge mitgeben, die könnt ihr gerne aufschreiben auf eurem Zettel, sofern ihr einen habt, genau auf eurem Platz. Genau, das Erste, was wir tun können, ist, das Erste, was damit das passiert ist, wir müssen uns etwas bewusst machen. Wir müssen uns etwas bewusst machen, wir müssen uns bewusst werden, dass Gott selbst unsere Krisen gebrauchen kann. Wenn wir das nicht kapieren, dann, dann kommen wir gar nicht weiter. Wenn wir uns aber bewusst werden, Jesus kann auch meine Krisen gebrauchen. Ich möchte euch einladen, eine völlig neue Perspektive zu haben über deinen Schmerz, über die miesen Zeiten, die du erlebt hast, dein, dein Leid, deine Schwierigkeiten. Wenn du da eine neue Perspektive hast. Normalerweise, wenn wir leiden... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Instinktiv bei mir ist es erstmal so, dass ich dann anfange, mich zu beklagen. Ich fange an, äh, beleidigt zu sein, vielleicht oder ich fange an zu jammern oder ich fange an, andere zu beschuldigen. Ich werde sehr, sehr egozentrisch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass so Selbstmitleid wie so eine Droge ist. Wisst ihr das noch? Die, die süchtig sein kann. Wenn wir Schmerz irgendwie, wenn das bei uns passiert, schauen wir instinktiv erstmal nur auf uns selber. Aber die Bibel beruft uns dazu, unseren Schmerz dazu gebrauchen, um auf andere zu sehen, die auch leiden, die auch schwierige Zeiten durchmachen, die Ähnliches erleben. Im 2. Korinther 1, das ist auch der Bibeltext auf euren Zettel, auch hier auf dem Bildschirm, da heißt es, er, also Gott, ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und er ist der Gott, der uns tröstet. Das ist auch schon mal gut. Jetzt geht es aber weiter. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. okay? Er tröstet uns, damit wir was weiterzugeben haben. Wenn andere Menschen dann in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Gott tröstet dich, damit du andere trösten kannst. Er segnet dich, damit du andere segnen kannst. Er heilt dich, damit du anderen Heilung bringen kannst. Okay? Du musst Denk nicht so sehr an einen Staudamm, sondern denk an einen Fluss. Ja, das, du, du sammelst das nicht nur, sondern es soll durch dich weiterfließen. Er gibt dir, damit du etwas weitergeben kannst. Wer kann? Lass uns mal ganz praktisch drüber nachdenken. Wer kann besser jemanden helfen, der gerade eine Beziehungskrise, da geht eine Beziehung in die Brüche, eine Scheidung vielleicht, ja, der das gerade erleben muss, als jemand, der auch eine Scheidung erlebt hat. Der ist auch qualifiziert. Am besten qualifiziert, dieser Person zu helfen. Wer kann am besten jemanden trösten, der eine Fehlgeburt hatte, als eine andere Frau oder ein anderes Paar, die auch das schon mal erlebt haben. Diesen seltsamen Schmerz, den man da plötzlich empfindet, wenn man eine Fehlgeburt hat. Wer kann besser jemanden helfen, der chronisch krank ist, als auch jemand, der chronisch krank ist und der weiß, wie es ist, wenn man morgens einfach nicht aus dem Bett kommt. Wer kann besser jemandem helfen, der vielleicht gefeuert wurde, als jemand anders, der auch schon mal gefeuert wurde und der weiß, wie blöd man sich da fühlt. Wer kann besser jemandem helfen, der misshandelt wurde? Als jemand, der auch in seinem Leben misshandelt wurde. Wer kann besser jemandem helfen, der mit einer Pornosucht zu kämpfen hat, als jemand, der auch damit zu kämpfen hatte und weiß, wie diese Ketten einen festhalten können. Wer kann besser jemandem helfen, der Angstzustände hat? Was stimmt denn nicht mit mir? Ich habe ständig Angst. Als jemand anders, der auch dieses, dieses Gefühl nur zu gut kennt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wer kann besser jemandem helfen, der einen lieben Angehörigen durch einen Suizid verloren hat, als jemand anders, der das auch schon erleben musste. Der gleiche Trost, den Gott dir schenken möchte, ist der Trost, den er durch dich anderen weitergeben möchte. Das ist das Erste. Du musst dir bewusst machen, dass selbst Gott selbst deine Krisen, die du erlebt hast, die kann er gebrauchen, um andere zu segnen. Das Zweite ist, du musst dich bereit machen, wir werden immer praktischer hier, immer konkreter. Du musst dich bereit machen. Die Bibel sagt uns, wir sollen erwarten und bereit sein, anderen Menschen unsere Story zu erzählen. Zeuge zu sein, ein Zeugnis zu geben, sagt die Bibel. Ja? In 1. Petrus 3, Vers 15, ein starker Vers, da heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragt, Fragen, die euch erfüllt. Das steht übrigens nicht, wenn euch andere nach eurem Glauben fragen. Wir sollen scheinbar nicht so sehr unseren Glauben bezeugen, sondern unsere Hoffnung bezeugen. Das ist ein Unterschied, weil wenn man einen Glauben bezeugt, dann ist es immer dieses Rechthaberische, dieses Fromme so, du musst jetzt das glauben, was ich glaube. Aber die Hoffnung zu bezeugen, das ist, heißt, wir sollen unsere Geschichte erzählen, das, was uns trägt, begegnet ihnen freundlich und mit Respekt steht hier. Ja? Nochmal, die Leute um dich herum, die können von deiner Story profitieren, die können da Hoffnung draus ziehen. Die Freunde, die Kollegen, die Mitbewohner, die du um dich herum hast, die dich gut kennen. Wenn Gott an dir am Wirken ist und dich verändert, dann werden die Leute in deinem Umfeld auch die Veränderung sehen. Und die werden dann anfangen zu fragen, sag mal, was ist denn mit dir passiert? Was ist, mit, was ist mit dir los? Ja? Was ist mit dir passiert? Du warst doch irgendwie hier und jetzt bist du hier. Du warst so verbittert und jetzt bist du voller Frieden. Du warst so verwundet und jetzt bist du heil. Du warst so ängstlich und jetzt bist du wieder zuversichtlich. Was ist mit dir passiert? Und dann sagt Petrus, mach sicher, dass du bereit bist, auch zu antworten. Dass du dann auch Rede und Antwort stehen kannst, wenn du dann nach deiner Hoffnung gefragt wirst. Wie macht man sich bereit? Wie macht man sich bereit? Ganz, ganz schnell, drei Dinge sind mir eingefallen. Erstens, Erstelle eine Liste mit den wichtigsten, entscheidenden Lebensereignissen, die du erlebt hast. Positive und negative. Nimm dir mal die Zeit, vielleicht heute Nachmittag, setz dich mal hin, für eine halbe Stunde, für eine Stunde, aber leeren Zettel vor dich und schreib auch nur für dich, den Zettel gibst du ja nicht weiter, aber nur für dich mal ein bisschen aufzuschreiben, was waren denn die prägenden Lebensereignisse in deinem Leben? Ja, ich habe hier mal, einfach mal angefangen zu, aufzulisten, aber das ist ja, das ist, die Liste könnte endlos sein. Ja? Einfach Dinge, die, die wir erleben, die uns irgendwie prägen, die uns beeinflussen. Ja? Was sind die Dinge in deinem Leben? Fang da jetzt auch mal drüber an nachzudenken. Was sind die Dinge in deiner Lebensgeschichte, die waren vielleicht Wendepunkte oder das sind, das sind Dinge, wenn du an dein Leben zurückdenkst, die fallen dir sofort ein. Ja? Dann schreib das mal auf und dann überleg dir, was habe ich aus dieser Situation gelernt? Was habe ich da lernen dürfen, vielleicht auch in dieser Krise oder auch in diesem schönen Moment? Vielleicht warst du arbeitslos und du kannst sagen, ja, war mies, aber ich habe gelernt, Gott wirklich zu vertrauen. Vielleicht hast du in deiner Familie einen Pflegefall gehabt oder vielleicht auch immer noch und du kannst sagen, ja, das ist echt anstrengend, aber ich habe gelernt, Gott gibt mir täglich neue Kraft für jeden Tag. Ja? Oder dass du sagen kannst, bei mir ist, äh, vielleicht sagst du, äh, mein, mein Freund ist mir fremdgegangen. Ja? War mies, aber du kannst auch sagen, Gott pflegt mein verwundetes Herz. Habe ich gelernt. Gott kümmert sich um mein verwundetes Herz. Oder du sagst, ich bin auf eine Ver Versuchung reingefallen oder ich falle immer wieder auf die gleiche Versuchung rein. Dass du trotzdem sagen kannst, ja, aber Gott hört nicht auf, mir Gnade zu erweisen. Ich könnte das nicht anders lernen, als auch wenn es mies ist. Gott hört nicht auf, mir zu vergeben. Ja, also fang mal an, eine Liste zu machen. Schreib mal auf. Nimm dir mal die Zeit. So bereitest du dich vor. Du bist sonst nicht bereit, wenn Menschen dich fragen: Hey, wo hast du die Hoffnung her? Und, äh, hab mir gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also fang mal an mit der Liste. Das Zweite ist: Überlege dann, wer von deiner Geschichte profitieren könnte. Wer muss deine Geschichte, dein Erlebnis? Wer müsste das denn eigentlich mal hören? Und das ist, die Antwort darauf ist eigentlich total offensichtlich. Deine Geschichte muss gehört werden von Leuten, die gerade Ähnliches erleben. Okay? Und entweder, vielleicht fällt dir gerade nicht sofort jemand ein, aber ich möchte dir sagen, es gibt so viele Menschen hier in dieser Stadt, hier in dieser Gemeinde, in deinem Umfeld, in, in deiner Kleingruppe, vielleicht in deinem Arbeitsumfeld, bei dir in der Agentur, an der Universität, wo auch immer du bist, auf dem Spielplatz, wie anderen Mamas, es gibt so viele Menschen um dich herum, die müssen deine Geschichte hören, weil sie gerade was ähnliches erleben. Und sie haben keine Hoffnung und sie suchen nach Hoffnung. Und du hast eine Hoffnung erlebt und du kannst sie weitergeben. Ja? Also überleg dir, okay, wer muss das hören? Und dann das Dritte noch, stell dich Gott zur Verfügung. Stell dich selbst Gott zur Verfügung, dass du sagst, Gott, meine verhalten Narben, die du geheilt hast, Gott, das ist eigentlich deine Geschichte mit mir. Und ich möchte diese Narben nicht verbergen, sondern ich möchte sie stolz Tragen. Ich möchte sie stolz zeigen und ich möchte gern darüber reden, wenn mich andere fragen. Ich möchte gern Rede und Ankunft stehen und ich möchte gern bezeugen, was du in meinem Leben getan hast. Ich stelle mich diesem Dienst heute zur Verfügung. Ja? Dass du sagst, ich, ich stehe steh zur Verfügung. Ich kann dir versprechen, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, dann wird er dich gebrauchen. Er wird dich gebrauchen. Wenn du dich bereit machst, deine Story zu erzählen, dann wird er gebrauchen. Türen öffnen, dann wird er ähm, Möglichkeiten schaffen, dann wird er dir Menschen in den Weg stellen, damit du genau das tun kannst, damit du deine Story erzählen kannst. Wir denken ja oft, Gott gebraucht ausschließlich Menschen, äh, die besonders fromm sind, die besonders reif sind, die schon komplett verheilt sind, die ganz extrovertiert sind, die ganz besonders begabt sind. Das sind die Menschen, die Gott gebrauchen möchte. Aber was will er denn mit mir? Vielleicht denkst du das. Dass du bist, du bist nicht qualifiziert. Ja? Ich möchte sagen, in der Bibel, wir sehen durch die Bank, wir sehen, dass Gott ausschließlich Menschen gebraucht, die unvollkommen sind, die nicht perfekt sind, die alle irgendwo auch einen Sprung in der Schüssel haben, die auch noch nicht alle komplett verheilt sind. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Ja, wenn Gott nur perfekte Menschen gebrauchen würde, würde nichts getan werden. Es gibt keine perfekten Menschen. Ja. Gott liebt es aber, unvollkommene Menschen zu gebrauchen. Ganz normale Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und ich bin da auch selbst ein Paradebeispiel dafür. Ja, als ich 19 war, war ich in, auf einer, in, in, einer Bus, in einem Bus gesessen, auf der Heimfahrt vom Kosovo nach Stuttgart. 36 Stunden Busfahrt. Ja, was tut man da 36 Stunden im Bus? Das war, bevor man überhaupt mit dem Handy überhaupt irgendwas angucken konnte. Ja, so alt bin ich schon. Ja, dann sitzt man da und dann fängt man an zu beten. Und man denkt darüber nach, was habe ich denn hier gerade erlebt im Kosovo? Ich war auf so einem Hilfseinsatz, das war gerade, als der Krieg dort vorbei war. Ja. Und ähm, da habe ich gebetet und ich sag, Gott, ich stelle mich mit meinem ganzen Leben dir zur Verfügung. Wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer, ich lege mein Ja auf den Tisch, ich werde niemals Nein sagen zu dem, wozu du mich berufst. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich bin nicht ein toller Hecht, ja, ich, einfach nur, ich, ich würde sagen, ich bin einer, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und er möchte das in deinem Leben auch tun. Deine Geschichte ist absolut, nochmal, deine Geschichte ist absolut erzählenswert. Es gibt Menschen, die sie hören müssen. Ja. Das Dritte dann, was wir tun, ist, wir machen den Mund auf. Mund aufmachen, okay? Also, ähm, was habe ich gesagt hier? Das Erste war äh, bewusst machen, bereit machen, Mund aufmachen. Seht ihr, was ich hier? Wortspiel, <lacht> okay. Also, Mund aufmachen, ach so, ja, hat nicht so ganz funktioniert. Okay, egal. Mund aufmachen, so ehrlich müssen wir sein, ist nicht so leicht, wie, ich das, jetzt hier vielleicht, äh, wie das jetzt hier vielleicht klingt, ja, so. Gerade darüber bereit zu sein, über die unschönen Kapitel in unserem Leben, das braucht ja ganz viel Mut, das zu tun. Ähm, weil wir haben dann Angst, vielleicht belächelt zu werden oder ausgelacht zu werden oder äh, dass, dass wir uns irgendwie schämen müssen über irgendwas, was halt nicht so toll gelaufen ist oder dass wir vielleicht sogar Freunde verlieren, dass wir abgelehnt werden, dass wir blöd dastehen und ich möchte dich einladen, umzudenken in deinem Kopf, und nicht zu denken, okay, was werden die Leute wohl über mich denken, sondern wie können die Leute von meiner Geschichte profitieren? Nicht, was werden sie über mich denken, sondern wie können sie davon profitieren? Nicht, was kann schief gehen, sondern was kann auch richtig gut gehen? Was kann richtig gut gehen? Der Apostel Paulus war super darin, den Mund aufzumachen. Er hat den Mund aufgemacht, er hat dann aber auch sehr, sehr authentische Briefe geschrieben. Ich habe jetzt keine Zeit, da in Detail reinzuschauen. Könnt ihr mit eurer Kleingruppe ja mal machen, diese Woche. Aber seine Briefe, sie sind unglaublich transparent, sie sind unglaublich ehrlich. Er schreibt davon, von seinen Gefühlen, über seine Fehler, über seinen Frust, über, ja, wo er es vermasselt hat, über sein Versagen, seine Ängste. Und wir fühlen uns, glaube ich, deswegen so verbunden mit diesem Paulus, weil wir merken, ja, der Typ, das ist irgendwie authentisch, wie der schreibt. Der ist natürlich irgendwie ein toller, toller Prediger gewesen und alles, ein Gemeindegründer, aber letztendlich ist er auch ein Mann, ein Mensch, so wie wir hier auch. Und irgendwie können wir da eine Connection haben mit dem. Ja, er, er war bereit, den Mund aufgemacht, aufzumachen. Er war bereit, zu erzählen. Jetzt fragst du vielleicht, okay, aber was soll ich denn genau erzählen? Lass uns auch nochmal ganz konkret werden, ganz hier am Schluss noch drei, drei Dinge, die wir erzählen können. Erstens, erzähl davon, was du in deiner Krise gelernt hast. Von den Dingen, wo du sagst, das habe ich gelernt. Erzähl davon, was du gelernt hast. Vielleicht hast du gelernt, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht hast du gelernt, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen und zu gehorchen. Vielleicht hast du gelernt, dich mit anderen zu connecten. Vielleicht hast du gelernt, dich an seine Versprechen festzuhalten. Was auch immer hast du gelernt hast, das lohnt sich zu erzählen. Das Zweite ist, erzähl davon, wie du Jesus erlebt hast in deiner Krise. Das, ich glaube, die, die Nähe Gottes, den, den Trost Gottes, der Frieden Gottes, ist etwas, was sich jeder, danach sehnt sich jeder Mensch in dieser Stadt. Die Bibel sagt, der Frieden Gottes, der, der übersteigt unser Denken und er hütet, er beschützt unser, unseren Sinne und unser Herz. Ja? Dass du vielleicht auch sagen kannst, ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, aber dass du sagen kannst, ja, als meine Eltern sich getrennt haben, ich hätte eigentlich ausflippen sollen, aber irgendwie, da ein Frieden da, dass ich ruhig geblieben bin. Oder als ich die Diagnose bekommen habe von dem Arzt, wo ich dachte, oh, das sieht jetzt echt nicht gut aus, ich hätte ausrasten sollen, ich hätte ausflippen sollen. Aber da ist so ein Frieden, ich kann mir diesen Frieden überhaupt nicht erklären, wo kommt das denn jetzt her? Das ist der Frieden Gottes, der unser Denken übersteigt, der unsere Herzen, unsere Sinne bewahrt, der war plötzlich da. Vielleicht kannst du davon was zu erzählen, das lohnt sich zu erzählen. Und dann das Dritte noch, erzähl davon, dass Jesus dich geheilt hat. Wenn er das in deinem Leben getan hat, dann Ehre dem, dem Ehre gebührt. Wenn Jesus dich geheilt hat, dann, dann erzähl anderen davon. Wenn Jesus deine Ehe geheilt hat, dann erzähl anderen davon. Wenn Jesus deine Gesundheit geheilt hat, erzähl anderen davon. Wenn Jesus deine Finanzen geheilt hat, deine, deine Trauer geheilt hat, deine, deine, deine Emotionen, deine, deine mentale Gesundheit, deine Familie, ja, was auch immer, deine Süchte, wenn Jesus dich da geheilt hat, dann erzähle anderen davon. Behalte das nicht für dich. Und vielleicht ist dann jemand auch, der das dir zuhört und sagt, ja, wenn Jesus dein Gebet erhört hat, dann sollte ich vielleicht auch mal anfangen zu beten. In zwei Wochen, am Sonntag nach Ostern, wollen wir einen ganz besonderen Gottesdienst feiern. Einen, ähm, Wir nennen ihn einfach mal Storytime Sunday, weil Zeugnis Gottesdienst sich so ein bisschen altbacken anhört. Aber im Prinzip ein Gottesdienst, wo wir uns treffen wollen. Das funktioniert auch nur, wenn ihr da ein bisschen mitmacht, sonst wird es ein komischer... Kurzer Gottesdienst. Okay, an dem Tag gibt es keine Predigt, wir wollen einfach hier so ein bisschen das Mikrofon hinstellen und sagen, wer hat was zu erzählen? Vielleicht denkst du ja, meine Geschichte, das lohnt sich doch nicht zu erzählen. Ich möchte dir heute echt ans Herz legen, deine Geschichte ist die Geschichte, die du hast mit Jesus. Die ist erzählenswert. Es gibt vielleicht jemanden, der dann hier sitzt, der genau deine Geschichte hören muss. Okay, ich möchte dich einladen, mach dir mal Gedanken dazu, ob du vielleicht. In fünf Minuten oder so. Du musst ja auch nicht ewig ausholen. So Ja, ich bin da geboren und so. Erzähl einfach in ein paar Sätzen, das ist das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass wir wirklich hier vielleicht sogar in jedem Gottesdienst ein Dutzend Leute haben, die sich einfach hier hinstellen und sagen, das habe ich mit Jesus erlebt. Das ist seine Kintsugi-Geschichte bei mir. Und vielleicht ist es auch noch nicht abgeschlossen, vielleicht bist du echt, so wie ich auch, noch so ein Work in Progress. Ja, also da ist, da ist noch viel, was auch noch geheilt werden muss. Aber lass uns da gegenseitig einander Mut machen und ähm, das haben wir vor in zwei Wochen. Also, denk mal drüber nach und wenn du da gerne was erzählen möchtest, lass mich jetzt hier nicht hängen, weil wie gesagt, sonst haut es nicht hin. Äh, denk nicht, oh, die anderen erzählen schon. Überleg mal, ob du nicht einfach hier für ein paar Minuten was erzählen könntest und dann schreib mir eine kurze E-Mail, mosaicberlin.com und ähm, dann können wir noch kurz vorher ein bisschen abchecken, wie wir das dann strukturieren. Und, ja? Habt ihr kapiert? Ich freue mich voll drauf. Ja? Okay. Ja, yeah, gut. <lacht> vielleicht fühlt sich das jetzt alles so ein bisschen an wie so eine To-Do-Liste. Dass du sagst, okay, schön, aber manche von euch sind sofort on fire und sagen, ja, lass mal machen. Und andere von euch sagen vielleicht, oh, es ist wieder so eine Last, jetzt muss ich hier noch was machen, jetzt muss ich auch noch meine Geschichte erzählen, ah, muss ich mir noch eine Liste machen. Ja? <lacht> und mir was bewusst machen. Vielleicht ist es jetzt irgendwie, bist du jetzt noch gar nicht so motiviert, vielleicht hast du da auch einen Wahnsinnsrespekt Respekt davor. Ich möchte sagen, du kannst auch nur dann offen und befreit über deine Wunden sprechen, wenn sie dich nicht mehr definieren. Okay, dass du sagst, ja, meine Wunden, meine Geschichte, das hat mich zwar beeinflusst, aber es ist nicht mehr meine Identität. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann ist Jesus deine Identität. Und die einzigen Wunden, die dich definieren, sind seine. Okay? Die einzigen Wunden, die dich ausmachen, sind nicht deine Wunden, sondern seine Wunden. Mein letzter Vers hier auf dem Bildschirm, Jesaja 53, da heißt es, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Sünden zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Woche, heute ist Palmsonntag, diese ganze nächste Woche ist die sogenannte Karwoche. Die Woche vor Ostern, wo wir daran denken und innehalten möchten immer und immer wieder, dass Jesus für uns am Kreuz etwas Unglaubliches getan hat. Er musste leiden, damit wir gerettet werden können. Er wurde geschlagen, damit wir dadurch gesegnet werden. Er wurde verwundet, damit wir dadurch geheilt werden. Er musste sterben, damit wir dadurch erlöst werden. Das Kreuz ist letztendlich unsere Hoffnung, warum wir auf Heilung hoffen können. Sein Leiden bedeutet wirklich die Errettung für die Welt. Sein Schmerz war nicht umsonst. So tickt sein Herz. So, so Es war für unser Heil, für unser Wohl. Und dieser Jesus dessen Leidensgeschichte dir das Heil gebracht hat, möchte auch deine Leidensgeschichte gebrauchen, um anderen Heilung zu bringen. Ich sage diesen Satz nochmal. Dieser Jesus, dessen Leidensgeschichte dir das Heil gebracht hat, möchte auch deine Leidensgeschichte gebrauchen, um anderen Heilung zu bringen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass das dass dir unser Schmerz, unser ganzer Kram, alles, was irgendwie in die Brüche gegangen ist, dass dir das nicht egal ist, sondern dass du ein mitleidender Gott bist. Das hast du gezeigt am Kreuz selbst, dass du gelitten hast, nicht weil du irgendwas verbrochen hast, sondern an unserer Stadt, uns zum Wohl, uns zum Heil, hast du gelitten und du bist ein mitleidender Gott und dir... dir ja, dein Fokus, dir liegt es daran, dass, dass wir Heilung erfahren, dass wir wiederhergestellt werden. Sei das heißt, es in unserem Herzen, in unseren Beziehungen, in unserem Körper, in unserem Denken. Wir, wir brauchen deine Heilung. Wir möchten das bekennen, dass in unserem Leben einiges ist, was in die Brüche gegangen ist. Und manches davon, da sehen wir, da hast du auch schon gewirkt, da hast du auch schon durch deine Gnade, ja, wie Gold, wieder Dinge zusammengeklebt. Danke, Jesus, dass du am Wirken bist in unserem Leben und ja, wir wollen von deinem Wirken erzählen, wir wollen uns da dir zur Verfügung stellen, wir wollen lernen, wie wir Rede und Antwort stehen können, wenn Menschen ja vielleicht bei uns Hoffnung erkennen können, dann wollen wir da nicht schüchtern sein und sagen, oh, ja, halt irgendwie, sondern wir wollen mutig und, und auch stolz auf dich, Jesus, zeigen, weil, weil du es bist, der uns heil macht. Falls jetzt heute jemand hier ist und du sagst, diesen Jesus möchte ich auch mal kennenlernen, Vielleicht kann der in meinem Leben ja auch etwas tun. Vielleicht kann er auch Dinge wieder in Ordnung bringen, wieder heil machen. Dann kannst du ihn jetzt einladen in dein Herz, in dein Leben, indem du einfach betest, Jesus, komm auch in mein Leben. In meinem Leben ist vieles kaputt. Komm jetzt auch in mein Leben und mach Dinge wieder ganz. Ich bekenne, dass ich dich brauche und ich richte mich jetzt nach dir aus. Es gibt noch so viel, was ich nicht verstanden habe, ganz viele Fragen und Fragen, aber soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich heute auch Ja zu dir. Jesus, komm und stell mich wieder her. Amen.